0: радио комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Морозы немного ослабли слав... Самое время открыть для себя что-то новое И заниматься зимними видами спорта Я сейчас не про фигурное катание на льду Волги, это очень опасно А про не, не менее захватывающий, но более безопасный вид спорта Сноуборд, это фанзона, программа о самарском спорте У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил гаринов Миш, привет
2: Да, Дим, привет Ты чуть не оговорился, сказал, что менее захватывающий Да ну нет, я думаю, более захватывающий вид спорта Про который мы сейчас поговорим Ну не более, не менее точно И тебе я предоставлю право представить гостя Потому что ну, как бы ты более, мне кажется, приспособлен к зимним видам спорта, живя на управе, чем я
1: Ну я сейчас немножко такую ремарочку сделаю, что поговорим мы сегодня не только о сноуборде в целом Но и об адаптивном сноуборде и о спорте для людей с ограниченными возможностями здоровья У нас в гостях Дмитрий Волобоев, эксперт регионального отделения ОНФ в Самарской области Инструктор по сноуборду, старший тренер сборной региона по паралимпийскому сноуборду Дмитрий, все верно?
0: Да, да, все верно.
1: Дмитрий, здравствуйте, очень рады, что вы к нам пришли. Спасибо вам большое.
0: Да, всем, всем друзьям привет. В дополнение представлюсь еще профессионально занимаюсь строительством, то есть это отдельный блок, который я замешиваю со спортом, со сноубордом. Том числе и спортивным строительством. Да, да, теперь это все утягивает в развитие горнолыжных центров. Вот то, что важно для нашего региона, то что у нас есть горы, есть потенциал, есть единичные точки для развития горнолыжных вот этих структур. А Тяжело дело едят. Ну, давайте разберем эту тему. Сейчас
1: и поговорим обо всем, я думаю, потому что разносторонний ну, человек. Про
2: строительство объектов, это всегда интересно, а уж тем более спортивных. И правда, правильно вы заметили, что горы у нас есть, и надо их как-то обустраивать побольше, потому что, мне кажется, действительно, тема не раскрыта. Вот. Поэтому давайте раскроем, но сначала такой у нас вопрос к вам. Вот эксперт ОНФ, инструктор по сноуборду. Не, не совсем обычное сочетание. Как это получилось? Почему сноуборд? И как давно вообще вы этим занимаетесь?
0: Знаете, я вообще профессиональный строитель. То есть учился в институте, все начинал с обычной стройки, мастером, и понеслось, понеслось теперь. То есть в разработку зданий, конструирование зданий. Вот. И постепенно даже перешел сейчас в реставрацию. мне вот это интересное, сложное решение, сложных тех, технических вопросов. А в какой-то момент, когда, ну, как у нас у всех, многие рождаются дети, мы погружаемся в наших детей, и ты понимаешь, то, чем ты увлекаешься, ты иногда теряешь эту, эту нить. А я до этого увлекался сноубордом. Катался, катался активно. Когда у меня родилась дочка, я просто практически перестал бывать на гонолыжном центре и понял, что это неправильно. Если я себя решил вытащить в эту структуру обратно в, это, в, это, в горы, я просто поступил на курс инструкторов.
2: Это здесь в Самаре? Как это? это ну, в, в
0: России, в, России, в, ну, в данном случае курс оказался в Самаре я нашел, был на Урале и в Самаре. Да, я поступил на курс Национальной лиги инструкторов. Это профессиональная лига, которая готовит инструкторов международного уровня. То есть, и просто мы начали учиться то есть, это об, обучение, профессиональное обучение. В данном случае по сноуборду был. У нас горные лыжи, параллельно были и сноуборд.
2: А когда вы вообще начали вот впервые этим заниматься?
0: 2003 год. Это, это сколько это вам 20, было? 20 лет. А, ну мне 30 лет.
2: То есть это в 30 лет вы начали, то есть заинтересоваться этой темой, да, где-то, может, увидели по телевизору, а потом пауза, сколько длилась пауза, вот, когда вы бросили сноуборд?
0: Кстати, знаете, вот окунулись вы назад, а ведь это же 2000-е годы, когда я увидел, что такое сноубординг, он только-только начал шагать у нас в России, Ну да, вот это мире. интересно, как вообще вот. на него... Где-то увидел, ну, это так, такие, так сказать, такие программы была, Точка отрыва, может быть, помните, когда там про экстрим что-то интересное показывали, и я где-то увидел сноуборд, что такое, и так это меня зацепило, а, так самое главное, мы, мы все с вами вырастаем на горках, на детских, на ледянках. Я думаю, откуда же все это вырастает, да? Мы с вами катаемся сначала сидя на ледянках, потом стоя на льду, потом стоя на санках. Да, да, то советский сноуборд. Да, да, вспоминайте. И дело в том, что так получилось, что я вот вырос в ну, поселке Новосемейкина, и как раз вот мы катались на горках постоянно, вот стоя, сидя, лежа, как угодно. Понятно, там не с некими травмами. И так получилось, я сейчас вспоминаю, что в восьмой год я сделал свой первый сноуборд. Просто вот придумал, как, знаю, откуда -то ну, Тогда он еще не назывался, даже, наверное, Нет, вас, это, ну, это были санки для катания стоя, так называлось. Это в мире только еще называлось. <как> вот, видать, с детства это, вот это, в нас сидит, вот, это, вот адреналин, горка, ледянка. И в итоге привело это в классический сноубординг, когда я просто ну, поступил в школу, сноуборда учился, да, это, чтобы покататься. И потом через 15 лет я поступил на профессиональные курсы инструкторов Стал инструктором международного уровня Ну, начальной его подготовки То есть отказ с нуля поставить взрослых, детей и так далее.
2: То есть вы 15 лет был перерыв, да? Когда вы ну, начали заниматься вот в 2000-х И потом где-то в 2015 году инструктором ну, начали пытаться
0: В 2018 году, да, я поступил на курсы инструкторов
2: Не было сложно вот после такой длительной паузы Ну, снова на доску вставать?
0: А, дело в том, что до этого я хватался Просто когда, как я возвращаюсь к тому, что когда у нас происходит что-то в жизни, например, рождается ребенок, мы погружаемся в эту тему, ты меньше и меньше катаешь, меньше и меньше уделяешь внимание себе вообще, то есть своему увлечению, и чтобы себя, надо себя находить место, себя реализовать, потому что, ну, как-то не стану любить себя и двигаться с, уже с этой любовью дальше, Давайте всем. И, и я вытащил на гору с помощью курса инструкторов. Вот.
1: А вот меня интересует, как э, сноуборд, как вот э, работа инструктором сочетается с общественной деятельностью, одно другому не мешает?
0: Mm, так э, вообще общественная деятельность, она, она вообще помогает, и пересекается полностью. А ты увлечен своей работой, ты любишь свою работу, профессию, ты вкладываешь, и ты видишь какую-то, например, там, несправедливость, э, ну, ты знаешь, как усовершенствовать, как, как сделать лучше жизнь у себя в доме, вокруг себя в своей стране в своем городе ну, то есть в мире ты вкладываешься в это ресурсы в свои силы ну это в основном это происходит тогда когда ты понимаешь что пришло время не только брать от жизни но и отдавать уже надо вот то что тебе дает вселенная тебе надо отдать свою хочешь десятину хочешь больше вот именно и здесь возвращаемся к таким библейским истинкам ты отдаешь ты больше да, то есть ты больше начинаешь получать. Mm -hmm. и, и вот знаете, вот эта тема, когда я понял, что ты вот, ну, прочувствовал, когда отдаешь, отдаешь, а тебе еще больше это наваливается. Это вообще класс, это такая энергия.
1: Вот, кстати, по поводу отдавать, я и хочу продолжить эту тему. Вы работаете с людьми, у которых нет, допустим, одной ноги, у которых стоят протезы. То есть работаете с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Это же очень тяжело. Вообще расскажите, зачем вам это нужно? И, и как это появилось? Как да? возникла как вообще вот эта вот идея? Такая да? связь mm -hmm.
0: Да. Смотрите, когда я отучился на курс инструкторов и начал работать с людьми, оказывается, это интересная такая профессия, это преподавать, донести сложные вопросы, разделить сложные задачи, на, на доску поставить. Когда у человека две привязаны ноги, он не понимает, что делать. Вроде это здорово и интересно, а как это с тебя привязали просто к доске, к земле? А на самом деле есть ходы. И чуть, я просто немножко увлекаюсь психологией, и вы, а в эти моменты это сработало еще сильнее. И ты начинаешь искать ключи к людям. К, к страхам, к возможностям. Вот это вот ищешь-ищешь подхода, Начинаешь работать с детьми. Там, например, сначала 8-9, 10 лет, 12. Потом раз, там у тебя пятилетки, четырехлетки, шестилетние. И как ребенка поставить на доску? Как ему донести вот эту идею, технику сноуборда? И там, ну, понятно, что это выделилось у меня там детская методика, взрослая методика. И вот эта работа, она привела к тому, что я понял, что надо работать через психологию. То есть я просто еще увлекаюсь боевыми искусствами, ну, в случае, И я понимаю, как эта тема вытягивает людей, то есть в боевом плане. И, и многие техники сноубордические я сейчас показываю через работу работу с мечом. То есть вот, вот это и это работает. То есть я, я вижу, как то, есть вот то, что нам сенсей преподает например, на тренировках, как это, я это вкладываю в движение доски, как это, ну, куда я переводится энергия, как это двигается. Причем это, знаете, это не какое-то какое что-то такое фантастическое. Это, на самом деле, это работающие практики, просто например, перенесенные из техники. Нет, с одного города. вида спорта. Да, да например, там, с, с боевых дисциплин. Это наша физиология. То есть ничего такого особенного. И это работает. А самое главное, вот эти практики, ну, духовные я так назову, они вселяют уверенность. И когда ты человеку только даешь уверенность, что-то замыкается в нем, все, он сразу встал пря прямо там, сразу как нужно, согнул ноги, и он сразу поехал, он почувствовал уверенность. Это нас касается во всей профессии. Когда мы только делаем шаги какие-то, что-то много не получается, но когда сделали то, что у нас вселяет уверенность, нас это так заряжает, нас это мотивирует еще сильнее, мы, мы двигаемся дальше в профессии.
1: И эта уверенность, мне кажется, очень важна для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые... Ну, которым, которым действительно очень тяжело после, после трагедии этих вернуться в настоящую жизнь. Сноуборд им помогает, я так понимаю.
0: Это вообще это, это отдельная тема. Сейчас мы откатимся опять. Помните, что мы пришли в, в горы, да? мы с детской мотивацией приходим. Мы выросли на ледянках, многие из нас все выросли на санках, наши дети просят нас затащить на ледяную горку, покататься. Так вот, в каждом из нас сидит эта детская энергия, она ищет воплощение. И когда ребята... Например, без ног Не могут кататься Не могут себе это позволить да, ну, Или бы. думают, что не могут Да-да, вроде бы не могут позволить А они Заезжают на гору и едут И получают эти эмоции, как на ледянках Когда их просто так, так Я зову такое слово, штыривает Просто на всю катушку Это как их загораются глаза Это сильно много стоит Друзья. Ну, Я думаю,
2: продолжим эту тему да. Дадим мы еще после паузы а сейчас у нас реклама, не переключайтесь, вернемся скоро. Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Мы сегодня говорим про сноуборд, про, а, про паралимпийских спортсменов. Говорим сегодня с Дмитрием Волобоевым, экспертом регионального отделения на Самарской области, инструктором по сноуборду и старшим тренером сборной региона по паралимпийскому сноуборду. Мы здесь остановились вот как раз а, на у работе у такой
2: разговор про энергию, да, и остановились на работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
1: Что им действительно это важно, что им важно почувствовать э, вот этот драйв, вот этот адреналин, когда они встают на доску, когда они начинают побеждать. Вот мы здесь немножко э, за эфиром, вот перед тем, как готовится передача, Дмитрий, мы с вами немножко поговорили по поводу того, что людям, э, как это сказать, что люди, которые пережили трагедию, им очень важно снова почувствовать себя победителями. Как вот, как вот вы переживаете, вот вы же их тренер, как вы переживаете все эти моменты?
0: Угу. Давайте я, я с историей начну.
1: Короткой. Ну, пожалуйста. Да,
0: знаете, как вообще тема эта началась? А, я работаю с детьми, да? Вот с маленькими. То есть
2: изначально да. вот вы получили звание инструктора, назовем его вот так, и вы начали работать с детьми?
0: Дети взрослые. Причем, кстати, знаете, одни из самых сложных клиентов, которые хотят обучиться сноуборду, горят этого, но не получается прям очень. Это молодые мамы после родов. Вот это материнский страх, это особая тема, она очень интересная. И поддержать молодых мам вот в таком состоянии, да. даже, можно сказать, вывести их из этого состояния через доску, это вообще это отдельная тема. Это вот самая классная, силы. С детьми просто отдельная методика, с ним больше энергии уходит, потому что с детьми ты вкладываешься, как ребенок становишься, тебе самому должно быть интересно также бегать и прыгать, и тогда ребенок включается в тебя, ну, то есть вот вместе включаешься, с ним строишь эти трамплины, что-то там занимаешься, работаешь, ищешь подходы через какие-то мультики, через какие-то мысли, формы, там, через мишек, медведей, машинок, и это срабатывает. Вот здесь вообще другое. Так вот, смотрите, я, я один девчонка, там пять лет, как-то мы с ней работаем с мультиками, по-моему, были какой-то интересный про там, и, и она как-то говорит, что-то мы накатали уже и мишку и сову прокатили, все, что надо, она выполнила, да? А в какой-то момент мы раз там ну, какой-то катапу подошли. Она говорит, а вот гусеница из этого мультика, как она будет кататься? Я представляю, гусеницу, не почти ножек-то там, как управляется с ног, мордом. И мне меня эта тема засела, и я думаю, а как же так? Вот я делюсь счастьем это со взрослыми, с детьми, самому это нравится, доски, сноуборд — это свобода. Кстати, сноуборд — это философия свободы. Это когда ты стоишь прямо на доске, и стоит тебе согнуться, если перед тебя доска вылезет, да? Вы, вылетит, она тебя ну, сама нельзя, да? то, то есть ты должен все время прямо стоять над доской, это как серфинг, то же самое, волны большие. Так вот, и в жизни у нас, если мы сгибаемся в жизни, наша жизнь продавливает. Поэтому мы должны стоять прямо на доске, должны стоять прямо в жизни. А уж куда нас выведет, это дальше посмотрим. Так вот, с ребенком работаем. Вот зашел разговор про гусеницу Я думаю, а как же... А как же, а вообще, ребята, о которые мечтают покататься без ног, например, я давно эту тему интересуюсь, ну, доступность среды вокруг нас, городской среды. А как же так? А как же на сноуборде? А почему... А куда их? Им же тоже хочется. И эта тема так завертелась, и я заработал. Давай поднимать эту информацию, что такое... Есть ли сноуборд, чтобы без ног можно было? Оказывается, здесь полиалимпийский сноуборд. Оказывается, он в мире развивается. У нас в России только-только первые шаги начинает делать. В интернете практически никаких фотографий наших, российских, ничего нету. Я вот выжил, что можно. Эту тему вывернул, нашел там нормативную документацию. Вышел там на старшего тренера. То есть вот это сборная России. Меня там соединили с другим человеком. Пробовали эту тему раскрутить и как-то... Ну, поднять. То есть я вот этот проект пытался... Ну, у меня коллеги-фронтовики э помогли, там, скинулись, и мы эту тему ну, просим дальше качнул. Так вот, я кинул клич по ребятам с инвалидностью, с тяжелой инвалидностью, с разной. Не, не отзывались. Так мне отозвался один. Оказалось, у него семья катается на горных лыжах, он приезжает. Это вот к история, к мотивации. Он приезжает на горнолыжные центры, их фотографирует, начал увлекаться просто без ноги. Он профессионально увлекается фотографией Сергея Новиков. И он Свою семью фотографирует И, вот мимо него все это счастье пролетает Пролетает и пролетает А он только может фотографировать А тут я сваливаю это, это ситуация, там, например, там 10 лет А тут я сваливаюсь с этим проектом Да, конечно, он просто окунулся в эту часть И мы начали тренировки 2 января в 8 утра То есть до начала моего Вы предложили
2: года. ему, грубо говоря, оказаться в кадре, да То есть самому не только фотографировать со стороны ну, Но и попробовать самому
0: Даже в кадре это здорово Но здесь я предложил вот эту идею Страстью кто хочет окунуться со мной в этот эксперимент? Я не знаю, куда он приведет. Я не разбирался ни в протезах, ни в ампутациях, ни в чем. И вот я первый раз провел собрание с ребятами с ампутациями. Мне показали, что это такое, что за протезы, как они работают, хоть как это выглядит. И постепенно все вкатываешься уже. Сейчас понимаешь, что такое ампутация, что такое кульция, как, как протез, как работает, что за номер, какая физиология. Так вот, и представьте, ты человеку даешь. Вот получилось Сергею дать такую мотивацию, понятно, что он укунулся, он вцепился у него зубами, руками, и мы начали тренировки уже практически ежедневные, там, ну, как назвать тренировки, это буквально там по часу занятий в день, потому что э, у нас э, новогодние праздники сами инструкторов нагружены, у нас с утра до да, вечера там расхватывают всех инструкторов. Так вот, я в этот проект пригласил девушку еще, э, ну, знакомую тоже инструктор продолжал, она согласилась, это мы вдвоем могли ему освоить и представляете, и когда что то не получалось падали а мы не знаем технику мы знаем технику управления доской когда есть две ноги да, две руки и ты понимаешь как это подать всю методику то есть подвести а карнагинин как вообще и, и вот ну мы знаете вот проб, 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 и ошибками искали искали эти варианты и когда он раз поехал на маленькой трассе объехал какие то вешки там вот такие ухо а знаете случилась та самая история на рождество как раз символизм. Ну, это, ну, это прям Рождество. Я думаю, все, он готов ехать наверх Я его завожу на бугер, бугер прямо на самую гору Цепляем, мы даже не знали, как это поедем Ну, ничего, попробовали, прицепил Но я с детьми часто работаю, которые падают Постоянно их приходят Как-то перетащить, чтобы не упали на бугельном подъемнике Так вот Поднял его наверх, как там у нас получилось И сверху
2: он поехал Не упал ни разу
0: да, нет, скорее всего. а он уже на маленькой трассе катался. Я к чему? Когда, ты, когда ты, первый ученик поднимается на гору, у него перед, там, он, перед ним раскрывается такой вид вообще красивый. Перед ним вся вселенная, гора, вот эта родная наша Волга, перед ним прямо вот это слово вся Вселенная, весь мир ему, то есть вот он, 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 сел, он этого всего себя А взять человек, который с инвалидностью ни разу не ездил. И он в этом, он опять на этой горе, на этой площадке, на верхней. И для него это такой эффект. И он поехал. Я полностью проект заснял. его первый, это было вообще нечто. Это было нождество, знаете, как такой подарок. Все, и тема поехала, поехала потихоньку. Ну, а вот это вот и называется, да?
2: Адап адаптивный сноуборд, вот это правильно называется. Вот. А вот насколько вообще работа с спортсменами, у которых ну, вот какие-то проблемы, какие-то травмы, последствия травмы, неисправимые отличается от работы ну, с обычными людьми, у которых все в порядке со здоровьем.
0: Угу. Смотрите, у нас есть классические методики ну, там, Например, Национальная инструкторов Это признанные во всем мире То есть когда ты работаешь сюда, перенес вес Сюда там, надавил, надавил на ногу, сюда руку поставил То есть, ну, все нормально А вот вы правы, а как нет ноги или руки там, да? то есть, А что делать -то? Вот. И отличается полностью Хотя в то же время все похоже Просто надо понимать, что отсутствие часть ноги, часть руки Это определенный вес но у него есть протез, надо понимать биомеханику в сноуборде, перемещение веса, все, все что-то то же самое. Но с поправкой, что оказывается, он не может вывернуть колено второе, потому что его нету просто. А как-то надо перенести вес, там, развернуть чуть-чуть таз. Вот, вот эти нюансы. И здесь, вот, знаете, вот пробуем ошибок, сам ищешь, пробуешь что-то там. Что-то не получается, сейчас в какой-то момент опять раз, замкнуло, все, и, и поехало. Вот, наверное, это вот так вот. И, конечно... Ну, это, это всем, это всех учителей, инструкторов, всех касается, когда ты видишь какие-то успехи, когда треугольник замыкается. Да, тот ну, например, родители, ребенок, инструктор. Да, вот, когда вот всем как-то завертелось, вместе что-то получилось, у, у родителя ребенок стал более ну, там, спокойный или активный, или счастливый. Во, правильное слово, счастливый. Да? У инструктор видит, что у него поехал ребенок, а родитель видит, что ребенок счастливый, и родители счастливы Вот этот треугольник замыкается, это есть, в принципе, счастье. Даже может какие-то буддийские, наверное, да, там есть какие-то треугольники. Что... Ну, вообще, человеческие, мне кажется, ну, даже больше. Да, да Такие ну... какие-то истины. А, про Сергея
1: Новикова да, мы поговорили. Сколько вообще у вас занимается таких Пара спортсменов и сколько вообще mm -hmm. у нас пара спортсменов а, в сборной Самарской области. Mm -hmm. Значит, смотрите,
0: началось с Сергея, то есть очень много ребят, кто интересовался этой темой, ну, кто-то не смог как позволить, ну, скажу, что на это нет поддержки, да, то есть это просто за свой счет, Мы, ну, инструкторы выделили свое время, где-то доски взяли, попросили, там человек сам приехал, там где-то за свои деньги купили. Вот, так вот, к нам позже к Сергею Новику присоединился еще Константин Ганичкин. Он вообще пароплаванием занимается, мастер спорта. спорта. Ну, там вообще нет руки, нет ноги. Ну, вот. А он просто он тоже тем интересовался, и он очень увлекся этой той же темой и захотел присоединиться. Ну, они в обществе ампутантов общаются. И он к нам включился.
1: Вот. Про него и про других спортсменов уже поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на бодроде. Да, впереди новости, реклама. Бодренько, кстати, идем. Миш, правильно ты заметил, так что оставайтесь на фанзоне.
2: На бодрую рекламу. Фанзона.
1: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас сегодня интересный разговор про сноуборд, про...
2: Да, про духовность, я бы даже сказал. И да. с интереснейшим гостем это эксперт УНФ инструктор по сноуборду, старший тренер сборной региона по паралимпийскому сноуборду строитель добавим еще
0: инженер-строитель-строитель
2: -инженер да. инженер Дмитрий Волобоев. Дим, о чем мы только не говорили уже сегодня? Ну, в первую очередь, о сноуборде о нем, наверное, стоит и продолжить про то, как люди, у которых нет ноги, может быть, нет руки, занимаются спортом, и насколько это важно для них, и насколько. Дмитрию важно давать им вот эти эмоции, которых мы не уже хватает, да? Мы
1: уже поняли, что им это очень важно, и, Дмитрий, это вам очень важно, потому что ну, прям по вам видно, с каким воодушевлением вы это рассказываете, действительно это очень заряжает. Мы здесь остановились на таком вопросе про количество людей в сборной по паралимпийскому сноуборду. Много ли людей у нас, ну, таких, назовем их, параспортсменами, занимаются всем этим?
0: Вот, возвращаемся, значит, к Константин Ганечки, да, который вот пришел
1: второй.
2: Это плавание.
0: Он, 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 он из да. плавни, да, но он... А в, он, он на комморт вам пришел, как да? Да, да, да. Потому что он уже пробовал, у него не, ничего не получалось. Мы ему чуть-чуть подправили там технику, и он опять поехал. Все, уже класс. Уже два человека. И у нас так получилось. Смотрите, у нас два тренера, да, два спортсмена. Я понимаю, что она, она надо да как-то дальше двигаться. А делать? вам кто-то помогает? При ну, ну. Никто.
2: А, я имею в виду, вы говорите, два тренера Ну, два
0: тренера, а, к началу передачи а, возвращается Я, да, и вот девушка, которая вторую поток, Ну, вообще начала И э, Надо создавать сборную То есть, А я уже с, с повесткой развития Паралимпийского сноуборда, вот с нуля, когда еще ничего не было Я уже писал обращение К, к министру спорта он уже приходил на встречу в День России я Помню, это было тогда, В декабре 2019 года И мне там все разобрали Сказали, что мы не можем развивать сейчас это направление все. Ну, я все равно взялся Мы поехали И сейчас следующая тема У нас есть два тренера, два спортсмена Это уже у нас есть штаб да, получается, у нас есть уже команда, а нет, на самом деле, мы просто как бы, никто просто болтаемся в воздухе. И я и опять к министру спорта, нам надо развивать это направление. У нас, у нас есть это результаты. Мы, кстати, съездили за свой счет на Кубок России, на первый наш. Сергей там занял второе место серебро. И это нам дало возможность ему оформить разряд. И я уже завел тему в регионе о становлении сборной у нас официальный вот ну в общем все равно получилось это, сдвинуть эту тему и мы официально создали нашу первую паралимпийскую сборную по сноуборду нашего региона это конечно город снега такого не было у нас есть и у нас в итоге сейчас сборные два тренера, два два спортсмена параллельно а, просится у нас ну в очереди уже редко десяти наших соотечественников, которые хотели бы заниматься, у которых нет рук и ног. Девушки, парни, девушки критически нужны вообще. Это в
2: да. Самарском области? Да,
0: да, да, да. Есть такая общественная организация, опора всероссийская, которая вот объединяет ампутантов. Они вместе мероприятия проводят, поддерживают друг друга. И вот через них они там самые активные. И вот на их площадке мы встречались даже вместе, обсуждали эти результаты. И многие хотят но не могут себе позволить финансово, потому что это ну, достаточно дорогой вид спорта. И все мои действия на протяжении вот этих вот трех лет по развитию этого направления, знаете, более активно. Потому что я понимаю, что мы можем вывести нашу, нашу Самарскую область прям ну, значительно выше федеральной повестки. Могли ну, до происходящего в Украине вывести еще выше на мировой уровень. Просто я это ну, чувствую, у меня это прям энергия была. Нужно было нам создавать, создавать резерв спортивный, паралимпийский. Ни, ничего не получается. Нет поддержки, настолько регион вот, обеспечивал два спортсмена, и настолько могли направлять направить на соревнования. Вот
2: оформлять дорогу, грубо говоря.
0: Да, а нужны экспериментальные тренировки, какие-то тестовые занятия, чтобы кто-то попробовал, кто-то поэкспериментировал. На это нужно выделить время, арендовать на горнолыжном центре там скипасы, ну, наши возможности, не безграничные. И до сих пор, вот, представляете, больше 10 человек сейчас в запросе. Плюс а мне на склоне уже просто, когда я работаю там с детьми, со взрослыми, с обычными, с гостями комплекса, горнолыжного комплекса СОК, а, меня уже просто даже влавливали мамы. Посмотрите моего ребенка. Такая тяжелая, ну, эмоциональная тема, когда, знаете, вот, влавливают. И ты здесь же вселяешь в парня уверенность. Понимаешь, что он может поехать, то он загорается, а ты дальше ничего не можешь положить.
2: Потому что нет поддержки, да? Нет, да.
0: Тебе пишут в, да, в соцсетях, когда, а посмотрите, моего ребенка с ДЦП, например. Да, Это мне по зрению обращалось. А я понимаю, что я выведу его. Я поставлю, он точно прям поверен. По ДЦП одна мама тоже обращалась. А он, ну, там двигается, активный парень. Позарез нужен. Такие вот мотивирующие кейсы. Нужны обязательно... Не, на что я говорю, подождите, следите, следите за нами. Как только будет возможность сразу же выходить на меня, или я вас найду. Ну, я там в дальнейшем шаге расскажу еще.
2: А как вот вообще людям, которые ну, вот, желают заниматься этим парусным бордом или каким-то еще, может быть, видом спорта, к вам обратиться можно? В соцсетях просто вас можно найти? Или как самый верный способ? Или в ОНФ, может быть, обратиться в прием?
0: Самый простой способ в соцсетях. То есть я есть, во всех мессенджерах отвечаю, без проблем, ВКонтакте, да. Но дело в том, что найти у меня это несложно. Ну да, вот как мы а уже что пришли, дальше, что будет дальше, что я, конечно, там эти, я прокладываю дальнейшие шаги, то есть у меня уже наработки, я понял, что ну, не получится выйти через бюджет, что-то не получается, я уже в направлении через социальный, социальную ответственность бизнеса, причем не просто, чтобы бизнес за это заплатил, а... Как-то, знаете, замкнулись такие проекты, у меня, наверное, инженерная, может, еще так сработало. То есть у меня больше сотни разработок уже идет, это в области э, социальных э, маркетинговых мероприятий. То есть сделать пользу бизнесу, продвинуть его, но ну, чтобы он взял чуть-чуть себя в нагрузку, вот, ребят с инвалидностью. Все, и мы вместе закрутим, прорекламируем товары, их продвинем через социальную повестку спорта продвинуть любые а, там, продажи автомобилей, ну, близких мне строительных материалов. Я вот за, за строительство больше в эту, в, эту, в эту часть топлю. И, соответственно, вот эти проекты у меня есть, там, миротворческие проекты. В общем, все, что где можно хоть как-то решить задачу любую по развитию паралимпийского сноуборда и гор, по, пара горных лыж, меня это тоже волнует, чтобы у нас было развивалось. И в эти проекты я затаскиваю. Вот. Конечно, не все получается. И отдельная тема, кстати, паралимпийских горных лыж. Вот могу рассказать.
1: Расскажите, кстати, да, потому что мы да. говорим про сноуборд-сноуборд, но, тем не менее, паралимпийские горные лыжи у нас тоже же
0: есть. Есть в России, но вообще никогда не поднимался Самарской области. Никогда эта тема не озвучивалась. Вот, паралимпийские горные лыжи, да, то есть также ребята без ног, без рук могут кататься. А, причем это отдельное, ну, отдельное направление, паралимпийские горные лыжи. Оно как активно у нас в России развивается. В Самаре никогда не слышали. Те, те протезы, которые вот у нас сейчас есть, спортивные, кстати, хоть отдельная тема, кстати, костюм сейчас, они как раз позволяют, ну, и направлены на катание, на ребятам без ног, катание на горных лужах. Но меня интересовало вот что, отдельная тема. Есть такие виды ампутаций, очень тяжелые, когда высшее колено и вот, то есть, две ноги. Смотрите, как это снова будет? Да, там с протезами сложнее. Скорее, Ты колено не согнешь, на протезы оба не поставишь, там вообще человек просто навернется. А я вышел через Международный полимпийский комитет. Я говорю, давай, ребят, помогите. Вот у меня вот такой кейс есть. У меня просто есть девушка у нас в Самаре здесь, Надежда Панина, она победительный конкурс красоты в Санкт-Петербурге. Она на коляске ездит, да, то есть, все, аппутация вышинула. Она с... связала вас, да, вот? С... Я, с... Я, с ней... я нашел ее, встретился с ней, предложил, она загорелась. Ее, давай искать методики, как то Все, я, через... я нашел вот ну, в Штатах, да, то есть такой кейс, там военный один, потерявший ноги, и он катается, и мне, помогли мне, я увидел, увидел видел, как он ездит, и я понял, что нужно делать. То есть идея поставить а, с короткой ампутацией выше колена человека на сноуборду, прям как, как нужно, не сидя, а именно ну, по правилам сноуборда, по олимпийскому, да, когда мы ставим вот так. Все, я понял, что это можно сделать. Разработаем определенные крепления и поставим. Ну вот это же опять нужно... Это ресурсы. Так вот. Нужна поддержка. Ну, ну, да, 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 вот эти вот поддержка. Так вот, но, знаете что, сидя есть, это паралимпийские горные лыжи. Это как раз сидя. Может быть, вы видели последний пост, который я выложил ВКонтакте, это как раз ну, я просто это всем когда ты горишь, да, тебе приходит информация, приходят люди, и вот все, пришел человек, который приезжает мимо Самара, у которого есть готовые бобы, чтобы кататься сидя на монолыже, то есть это паралимпийские горные лыжи, для тех, кто привязан к коляске Всегда А представляете эффект Ладно, ребята, на протезах они ходят, бегают, еще перемещаются Они в горы могут залезть Еще там и дом ремонт делают, плитку таскают А посмотрите, колясочник Который даже вообще и подумать не мог Что он поедет с горы там на бешеной скорости А это и есть И все эти его еще поставить туда И получается Вот этого вообще сила и Вот эту тему я пытался сдвинуть вот сейчас именно
1: ну, мы желаем вам удачи, мы надеемся, что все получится. Но, ну, кстати, разговор мы продолжим, друзья, после небольшой паузы. Оставайтесь на Фанзоне.
2: Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
0: Никому в России такого не было. Если регбентр продумать, это можно сделать. Или... давай да. еще раз, дам. Фанзона. Фан Самарский спорт
1: за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов У нас здесь интересный и очень важный разговор по поводу паралимпийского сноуборда, по поводу сноуборда а, с Дмитрием Волобоевым, экспертом регионального отделения ОНФ Самарской области, инструктором по сноуборду и старшим тренером сборной региона по паралимпийскому сноуборду. Мы здесь очень много а, очень важных тем затронули, в том числе тем по поводу того, а, зачем вообще все это нужно делать, а зачем нужно заниматься развитием пара сноуборда в Самарской и области
2: Поддерживает ли его у нас И вот за эфиром, Дмитрий, вы нам рассказали, что вам все-таки удалось получить э, инвентарь, да, какой-то для спортсменов Вот расскажите эту историю, уже можно сказать, в эфире
0: Да, смотрите, самая важная, самая дорогая часть в полимпийских вот, горных лыжах и сноуборда – это протезы Специальный спортивный процесс Бытовые не подходят, их просто сломаешь они, они даже работают не так, как надо Но есть разработки импортные В данном случае немецкие там Израиль делает Европа И мы вышли на производителей От Табок Которые делают как раз технику для Людей с инвалидностью Коляски там, протезы разные И они нам дали На, на, прокат, на недельку всего лишь Один спортивный протез Который, вот, кажется, для сноуборда рассчитан мы включили это, нам его прислали на неделю, мы как начали на нем кататься этого неба и земля, это вообще все включается, уже дополнительный ресурс доски, как надо, я просто вижу, как это нужно все происходит, так вот, и мы начали эту тему рассказывать в, это, в соцсетях. Нам немцы еще оставляют на недельку. Потом еще, потом начался карантин вот этот. Вот, нам оставили вообще на, на все лето. Ребята уже просто на этом протезе встали, поехали на вейки по воде. Да, за... А все это видео, сообщение. И просто немцы нам, получается, год его отдали. Мы покатались. И тут раз нам надо собираться на чемпионат России. а Мы уже, мы уже ездили да, на чемпионат России. Кстати, мы стали чемпионом, чемпионом России первый раз в жизни. Самарская область стала... Получилось золото в паралимпийском сноуборде. вы вот еще в... раз свидетельствует о том, что да. надо поддерживать это Да, это да, положение. это медали емки вид спорта, потому что это сложно идет, но это медали емки, это можно, это мотивирующее. Так вот, и представляете, и нас подходит чемпионат России, а у нас активно идут ну, соцсети, вот эта повестка медийная, и Люди, которые лежат на операциях, получили там, на ДТП, там мототравмы, например, да, просто ДТП, кто-то потерял ноги, руки, ищут себя в жизни, выходят сразу на Самару, выходят на нас, на Сергея, на меня, мы тоже так хотим, оказывается, так здорово, мы их через Самару соединяем с Москвой, либо с другими регионами, они заходят там сборные и начинают нас побеждать, кстати, ну, это опережающе. Так вот, и... И они тоже начали оставлять запросы э, в немецкую компанию Табок о том, что мы тоже хотим дать нам протез. Все, и нам это представительство, этой компании говорит, все, мы отзываем у вас протез, а у нас чемпионат России. И что делать в вовремя, вообще? Да. И все, у нас все срывается. И знаете, как это, помните, в кино Шурик, все пропало вообще, протез снимает, а что там, гипс снимает, да? И Вот это прямо очень похожая ситуация. И что делать? И я с коллегами по фронту, коллеги, все у нас, все отменяется, все закрылось, все, протез снимают. И... Пишем обращение к губернатору. Дмитрий, Штек, так и так, вот тема, вот медали, вот мотивация, вот мы регион вы, 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 вытянули уже, вот даже. За счет своих сил. Но протезы мы не потянем. Один протез только полтора миллиона, то есть стоит практически. Нам надо два, у нас два спортсмена. Мы хоть это мы сейчас можем, мы их можем переставлять к другим ребятам. Дмитриевич такой, помогу, сделаю. Мы такие, опа! В России никто этого не сделал. Он прям каким-то, ну, выделяет там субсидии, вот это сложная вещь там через все меня вызывает Белый дом, и давай выстраивает схему, как это все оформить правильно. Вставляем сметы, то есть я включаюсь, представительство от того, включили. И раз-раз-раз завертелось, заключили контракт. Все, этот контракт сделали на классном, шикарном уровне. Нам сделали новые шикарные протезы, закомплектованные. Все передали их там, ну, через общество инвалидов, как бы такое ну, в пользование временное. И это вообще сила. То есть, единственный губернатор России, который сделал это для своего региона, для развития паралимпийского адаптивного сноуборта горных лыж, то есть, это, это вообще ни у кого не было, у нас теперь есть такое. Это вот это, да, вот это сильная вещь. Удивительная есть, история. Это нас, да, это нас вообще вытянуло, иначе мы все заглохли бы совсем. Вот. Ну и дальше уже тема, конечно, понемногу поехала, то есть регион видит, что спортсмены есть, надо их направлять. Один спортсмен у нас, стал чемпионом России, вручили снаряжение ему, да, спасибо. Вот. Но дальше тема все равно у нас не пошла, то есть вот у нас до сих пор нет отделения адаптивного. Спорт, ну, по сноуборду, по горным лыжам. Негде никому, ребятам, с инвалидностью попробовать а, эту тему. Плюс я а, тему подхватываю. Это работа с интеллектуальными нарушениями. Ну, тоже инвалидность, дети. У нас очень много интерват, интернатов психолог, псих, психоневрологических. Так вот, а это тоже, это тоже потенциал. Паралимпийский, адаптивный. Это все есть, это надо вытаскивать выше. То есть вот наша Самарская область надо продвигать таким образом через адаптивный спорт. И это выздоравливает детей.
1: Да, для детей это же тоже очень важно, потому что одно дело они сидят там сами в себе, а другое дело они занимаются... Себе таким... и в телефонах. Ну, да, и в телефонах. И они занимаются этим видом спорта, они, они с людьми, они, они счастливы, как вы говорите.
0: Да, а самое главное идет, смотрите, работа с детьми ДЦП. ДСП, тяжелые формы, есть методики медицинские да, по восстановлению, а есть так называемый проект «Лыжи мечты», когда детей ставят слайдер на горные лыжи, и со склона с инструктором он там гонит вообще, и вот этот эффект адреналина их так цепляет, что эффект выздоровления медици доказан профессорами в 5-7 раз превышает медицинский эффект. Это проект «Лыжа мечты», это социализация детей с ДЦП, сильнейшая вещь. И это же нужно и можно перекладывать на детей с интеллектуальными нарушениями, ну, с взрослыми, да, пускай уже с интеллектуальными нарушениями. И их надо ставить. Мы их социализируем, мы им показываем, как это двигаться. Мы включаем в совместные тренировки, это называется, вот это вот совместное развитие, когда-то здоровый спортсмен и с отклонениями. Они друг на друга смотрят. Который с инвалидностью, он тянется за ним, да, вот вытягивает эту энергию, помогает, ну, цепляется за него. А тот, который здоровый, он понимает, насколько важно понимать других. Это инклюзия. Это, наша, это сила нашего общества. Вот это вот социальная, социальная основа. И это называется unified sport. Вот эта сильная тема, вот ее надо вытаскивать дальше. И это так называемое направление специальной Олимпиады России, когда ребята с инвалидностью тренируются, катаются. И я понял, что вы сейчас вы видите просто на мировой уровень вот это направление спорта. Но,
2: но есть но, да, то, что для этого нужны площадки. И вот я к этому хотел перейти, у нас же остается еще время. Пока. Вот, Дмитрий, вы как раз Дмитрию Азарову направили ряд инициатив и предложений, и одно из них как раз мы обещали, что тем строительством немножко коснемся, то, что в документе вы... Пишите, место рядом с санаторием «Волжский Утес можно превратить в кластер зимних видов спорта, в частности, обустроить там горнолыжную инфраструктуру. Вот расскажите об этом. Это как раз вот то место, которое вы хотите сделать вот, объектом притяжения для людей, которые могут заниматься, да, с разными возможностями здоровья.
0: Смотрите, у нас практически в Самарской области одна центральная площадка горнолыжная – это горнолыжный комплекс «СОК». Вот это с Большой горой, где тоже можно проводить федеральные соревнования – такого достойного уровня. Но она коммерческая, все, то есть у нее коммерческие интересы. Регион признаться прямо, что-то не срабатывает, не получается так это выстроить, чтобы и социальный блок был погружен в эту, в эту площадку горнолыжа спорта, чтобы развивались. Там есть школа э, Олимпийского резерва, то есть э, есть на сноуборде, на горных лыжах немножко занимается, но социальным блоком комдативного спорта, я, я никак не могу попасть. Ничего не получается. Регион отказывает министрам, не объясняет, что по таким-то законам мы не можем это делать. И я давай искать, ну что еще можно? То есть у нас есть небольшие горнолыжные центр, Это Малая Царевщина, в Тольятти, в Жигуле, ну, такие они небольшие, а нам нужны больше-большие горы. я смотрю, есть такой волский утес, но это площадка федерального уровня, это относится к попресту президента. Что-то такое. Они говорят, нет, нет, туда вообще не подходим. А я понимаю, что это как-то так? Это наши горы, это, это, это наша территория. Ну, что, ну и что, что она принадлежит федеральному центру? Там хорошие горы, подъемник, да, там большой санаторий федерального уровня. Но, но это наша земля. Давайте как-то искать способ договариваться с федералами тогда, чтобы мы там активно развивались, мы там построили трассы Кросса, там, может быть, какие-то инвесторы появятся. Ну, искать ходы нужно». И я вот в эту тему погрузился и поэтому предложил такое странное впечатление, предложение точнее. Конечно, у меня министерство смотрит, говорит, «Вы что, это все, это президентская площадка, вы даже не подходите». Я знаю, что надо, надо бороться за все это дело. И вот у нас практически буквально несколько точек. Это вот «Красная гренка», вот у Теоси потом, в Жигулевске была надежда, что это тем как-то сдвинется, но она заглохла, как-то все вот, знаете, вот что-то не так идет. Но, ну, я думаю, внимания региона просто нет такого, знаете, вот такого акцента сильного. Ну что странно, потому что да, Самарская и...
1: область один, один регион в Поволжье, где есть горы, потому что нигде эти горы нет, а у нас есть, да. тем не менее. И странно, что на эти горы не обращают внимания. О многом еще должны были поговорим, но, к сожалению, не успеваем. Но это, кстати, по вот прийти к нам еще раз и продолжить разговор. Дмитрий, нам было очень интересно, я думаю, нашим слушателям тоже. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был
2: Дмитрий Волобоев. Эксперт UNF тренер по сноуборду, ну да и просто строитель. Не забудем об этом.
0: И всем зову всех, осваивайте доски, любые доски. Это особая философия, она нас всех вытягивает из жизни. Приглашаю, вставайте на любые доски.
1: Прекрасные слова. Друзья, всем пока. Всем пока.
0: Фанзона.